0: On est enregistré là, c'est ça Exactement, et ben, on est parti. Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast moto au coin du pneu. Au coin du pneu, c'est Alice et des invités qui parlent de tout, de rien et surtout de moto. Je ne serai pas élitiste, je ne serai pas spécialiste, je ne serai pas pointu, je serai juste moi-même et toujours bien accompagnée de qui viendra nous faire ses confidences. C'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio de laisser vos gants et votre dorsale et de vous isoler dans votre garage Bienvenue dans ce premier épisode de 2021 J'en profite pour vous souhaiter à tous une meilleure année et surtout beaucoup de routes en tout genre, on croise les doigts Pour cette 18e émission, on est dans le thème du mois de janvier Moi je veux savoir comment font les gens pour rouler en hiver Et par rouler, j'entends pas aller au travail, j'entends vraiment le loisir les routes, les bivouacs, euh, moi je suis vraiment team frileuse, donc je suis très impressionnée par celles et ceux qui bravent le froid et surtout qui en tirent du plaisir, parce que visiblement ils le font en souriant. Je discute aujourd'hui avec des aventuriers surchauffés. On démarre Bonjour Gilles
1: <rire> Bonjour. Bonjour, ça va bien Ça va et toi Je me réveille, pardon
0: <rire> Bonjour Ben
2: Salut, comment ça va Ça va et toi Bah ben écoute, euh, chaudement en ce moment, ça va chaudement.
0: Mieux, plus chaudement, bon. Oui, alors ouais. je précise, vous êtes chez vous à l'intérieur, là il n'y a pas de neige, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de froid. Non. Je vous vois dans mon écran presque en t-shirt, donc euh, tout va bien. Ben, toi tu as ça. déjà partagé un, participé à un, un, un épisode sur le Wheels and Waves, c'était il y a deux ou trois ans. Et Gilles, ouais. euh, tu rentres dans la famille au coin du pneu, alors je te souhaite Bienvenue. Alors vous l'avez entendu en, en intro, euh, moi c'est ma grande question. Moi arrivé euh, octobre-novembre, et pourtant j'habite dans le sud, la moto elle rentre dans le garage, à moins qu'on ait une très belle arrière-saison. Si on prévoit du vent, euh, en moins de 10 degrés, euh, des temps hivernaux, la moto elle ne sort plus jusqu'au mois de mars. Donc euh, je suis très intéressée par... Euh, la compréhension de qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à sortir la moto en dehors de ce temps, parce que pour une grande majorité de gens, la saison, c'est plutôt le printemps et l'été. Et, et vous, qu'est-ce qui vous pousse à aller euh, en voyage quand il fait moins de 10 degrés
1: euh, En fait, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est le... d'abord le froid, c'est dans la tête.
0: Ok. <rire> <rire> euh...
1: Personnellement, je suis né à Grenoble, donc je suis né dans les Alpes et j'ai toujours connu le froid. J'ai fait du ski petit et j'ai toujours fait de la marche en montagne. J'ai gravé le Mont-Blanc, j'étais à l'armée, j'ai fait des igloos, j'ai fait de la peau de phoque. Mon père m'emmenait pêcher à la truite dans les lacs de montagne. On s'est fait surprendre plusieurs fois par la neige parce que même en été, il peut neiger. Euh, donc en fait c'est euh, quand je dis dans la tête c'est euh, mettre des priorités et les priorités c'est ben, priorité, de sortir de continuer à vivre et pas de se confiner entre guillemets euh, <rire> même si le mot est un peu euh, <rire> un peu diminué de sens aujourd'hui ou renforcé dans son sens de pas se confiner l'hiver au coin du feu quoi. donc c'est continuer à vivre quelles que soient les, les conditions
0: donc toi c'est quelque chose que as toujours fait en fait
1: pas forcément toujours à moto euh, voilà, mais euh, toujours
0: fait
1: ouais. okay. j'ai ouais. passé des, des, des Noël ou des jours de l'an en montagne euh, avec une bande de 3-4 potes phoque, euh, euh, courir trouver un, un chalet euh, abandonné, un refuge abandonné euh, en chartreuse par exemple et passer euh, euh, le réveillon euh, à se geler euh, autour d'un feu de bois qui à chaque fois qu'on l'allumait euh, remplissait euh, <rire> le, le, le chalet de fumée plutôt que de chaleur. Mais, euh, <rire> donc il y a l'odeur avec. <rire> c'est ça, c'est nous qui étions fumés après.
0: Ok, et Ben, toi aussi, c'est euh, depuis ta tendre enfance ou c'est récent
2: Non, pas du tout, moi c'est euh, plutôt récent. Moi j'ai grandi euh, dans le Vaucluse, donc les ah oui. températures sont plutôt, euh, plutôt douces. Tu le sais vu que tu n'habites pas très très loin. Euh, moi, ma, ma rencontre avec le froid à moto, euh, ça a été en fait mon tout premier trip. Euh, C'était en décembre 2016. Et en fait, euh, j'avais aucune expérience de la moto. Euh, j'avais acheté un petit 400 cm3 monocylindre. Et puis, euh, j'avais eu aucune conscience de ce que je faisais euh, et du danger auquel je... je oh, le danger que je pouvais affronter, à savoir que bah, j'ai rencontré de la neige, de la glace, du verglas, des trucs comme ça. Mais, alors c'était très très dur. C'était, je, je, je l'avoue, c'était vraiment... Je, quand j'étais sur la moto, je me suis détesté. Je me suis dit vraiment, t'es vraiment un gros con euh, de te mettre dans des situations pareilles. Et euh, alors, il faut savoir que vu que c'était mon premier trip, c'était aussi, euh, du coup, mon premier gros trajet. Parce que j'ai fait Paris-Avignon, du coup... Euh, au mois de décembre que par les petites routes et j'avais du matos qui était euh, qui est hautement critiquable hein, c'était du matos décathlon enfin c'était vraiment les, les pires trucs euh, qu'on puisse avoir et malgré tout quand je suis arrivé euh, je me sentais hyper euh, fier d'avoir fait ça euh, surtout que je débutais vraiment à l'époque et puis je sais pas j'imagine que ça a dû me ça a dû me soigner tout de suite passer un cap quoi Ouais, ouais, j'ai pas... Euh... Alors j'adore rouler l'été comme tout le monde, c'est bien sûr... Enfin moi je trouve ça dix fois plus agréable l'été. Mais euh, là justement j'étais dans les Pyrénées euh, pour le 31 décembre et c'était dur. Ils on a eu jusqu'à moins 7 donc c'était vraiment... ça piquait quoi. Mais euh, au final, fin, à chaque fois que je suis sur la route, quand il fait très froid, je me déteste. Mais à chaque fois que je suis réchauffé, euh, que j'ai un thé euh, et que je suis au calme... Tu te dis à chaque fois quand est-ce qu'on repart
0: C'est une question que je me pose parce qu'il y a l'idée qu'on s'en fait. Donc, Gilles, tu dis c'est dans la tête. Donc, tu peux aussi inverser cette image-là et cette projection. Est-ce que c'est toujours un plaisir Visiblement, même ah, ben, pas forcément sur l'instant.
1: c'est rarement un plaisir en fait.
0: D'accord. <rire> donc, il y a un peu de je masochisme quand même.
1: Non, non, et... non, non il faut, faut. Quand je dis c'est dans la tête, c'est que le froid existe. Hein. Euh, on en meurt euh, on se fait des engelures il euh, y a des risques graves euh, ce qui est dans la tête c'est l'affronter c'est comment on l'affronte et... voilà. non, non c'est toujours dur le froid euh... c'est moins pire que le chaud je pense euh... on n'est pas là pour parler pour ça mais moi, je me souviens que les, ces dernières étés j'ai fait des, des rides avec des potes assez, avec des 42 degrés de température dans le sud de la France euh, on se jetait dans les rivières dès qu'on avait, qu avait un instant euh, parce que le froid le chaud finalement on ne peut pas s'en protéger alors que le froid euh, on, on arrive plus facilement à, à s'en sortir jusqu'à un certain point Et, Et c'est rarement un plaisir ouais.
0: mais ça c'est intéressant parce que euh, quand moi je dis moto je pense été parce que c'est la période tu le disais Ben qui, qui est la plus agréable quand on vit en France ou en tout cas avec le printemps, euh, c'est euh, road trip, c'est euh, voyage, été, c'est plaisir pour moi du coup. Il y a en effet parfois ouais. des grosses chaleurs qu'on peut éviter en, en fonction des horaires ou de, de l'endroit où on roule, mais euh, il n'y a pas du tout cette notion, en tout cas moi je ne l'ai pas, cette notion de contrainte. Si juste, et c'est ce probablement pour ça que je me pose la question comment on roule le, parfois, parce que si c'est une contrainte, je, je, je ne prends pas la moto. Quoi.
2: Ouais, ouais je pense qu'il y a un une question un peu philosophique derrière qui est assez intéressante, c'est pourquoi s'infliger ça alors qu'on fait de la moto pour le plaisir je, pour ma part je pense qu'il y a un côté aussi bah, braver un peu le froid mm -hmm. euh, le fait d'avoir euh, d'aller euh, un peu euh, de, de, de braver un peu ce que la nature t'inflige au moment où tu pars euh, après il euh, y, y a un truc que j'ai découvert et, et c'était la première fois que je découvrais ça même si ce n'est pas miraculeux, c'est la première fois que je roulais avec des gants chauffants.
0: Yeah.
2: Euh, alors, pour ma part, je peux avoir froid partout, ce n'est pas un problème, mais je crois que les mains, c'est ce qui fait le plus mal. C'est vraiment affreux. Tu, tu perds de la, de la maniabilité sur ton guidon, ton frein, ton embrayage, et ça peut, ça peut en devenir dangereux. Donc là, c'était vraiment la première fois que je roulais avec des gants chauffants, et j'avoue que c'est un... C est, c est, c est, c'est un confort que, que, que je boude pas du tout. Quoi. Et je pense que je roulerai maintenant tout le temps avec ça en hiver parce que c'est. Ne serait-ce que pour une question de maniabilité, de sécurité, c'est exceptionnel. Vraiment. Je ne sais pas si toi, Gilles, tu as déjà roulé avec des gants chauffants, mais. Non, je me refuse.
0: <rire> <rire> si, il faut que ça reste un challenge. Quoi.
1: Euh, en fait, euh... <rire> tout à l'heure, quand je disais que c'était euh, dur, euh... c'est toujours dur pour le corps, mais c'est souvent beau pour l'esprit. Euh, et pour le regard euh, parce qu'on arrive dans des conditions euh, de, de, de paysage euh, qu'on voit, qu voit rarement alors il y a dangers, hein, la route est vraiment dangereuse, j'aime pas rouler j'aime pas rouler sur, sur la neige ou sur la glace par exemple, ça c'est quelque ce que j'aime pas faire alors je triche un peu j'ai aussi un sidecar donc euh, quand je pars en hiver, je pars souvent sur trois roues euh, ça glisse quand même mais au moins euh, j'ai moins de risque de tomber quoi Ouais. mais par contre, les paysages, c'est absolument magnifique. Je me souviens d'un hiver où je rentrais des mille et je, je suis repassé par l'Auvergne, juste en à quarts, juste parce que pour, pour goûter un peu plus de plaisir, ces petites routes que j'adore. Et euh, il y a notamment une, une, une gorge que j'affectionne que, que tout particulièrement, Ça s'appelle les Gorges de la rue, euh, sur le plan ouest du Massif central, et là, c'était euh, tout givré de partout, il n'y avait pas beaucoup de neige, mais c'était du givre de partout, et c'était absolument euh, magnifique.
0: Oui, et puis du Donc, coup, euh, là, voilà. tu, tu vois des choses que vous êtes moins nombreux à, à voir. De
1: toute façon, des motards,
2: quand tu roules en hiver, vois euh, enfin, quand je suis descendu dans les Pyrénées, je pense que je pouvais presque les compter sur les doigts d'une main. C'est ça
0: alors, j'allais vous demander, quand vous, vous voulez partir comme ça, vous trouvez des gens facilement qui, qui veulent bien vous accompagner Non, vous n'êtes quand même pas nombreux, rassurez-moi.
1: Oh, non, non on n'est pas nombreux, là ben, Moi, je n'ai pas beaucoup de copains qui voyagent de cette manière-là. C'est souvent des voyages solitaires. Oui, c'est ça. Et puis de toute façon, il faut trouver quelqu'un d'un petit peu, euh,
2: même pas un petit peu, c'est vraiment dans le même état d'esprit, mmh. sinon... Euh, tu, tu, tu peux, ça devient difficile à un moment de rouler avec quelqu'un qui se plaint en permanence et qui à un moment va vouloir dire euh, bah non je me casse enfin ça peut vraiment casser la dynamique de vaut mieux rouler seul que mal accompagné j'ai envie de dire
0: oui. et, et probablement d'autant plus en, en hiver où tu as quand même besoin d'une certaine concentration et d'une certaine mobilisation de, du corps quoi
2: ah ouais ah ouais carrément Pyrénées ai je me suis fait peur je me suis fait peur quelques fois ouais.
0: Et le fait de partir seul euh, euh, dans des conditions qui sont donc un peu plus extrêmes, notamment pour le corps, et de bivouaquer. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps, Ben, des stories de toi où tu es dans une tente euh, dans la neige par
2: euh,
0: très peu de degrés, si je me souviens bien.
2: Il faisait moins 6.
0: Moins 6, voilà. Ça, c'est un peu pour moi, c'est vrai... C'est vraiment le pire truc qui peut m'arriver, en fait, dans, dans mes projections, c'est-à-dire de, de me retrouver euh, bloqué par la neige euh, sur un deux-roues, c'est-à-dire pas moyen d'être dans un endroit où me réchauffer et d'être là, seul, dans la montagne, au milieu de la neige.
1: Mais alors, il euh, y a des moyens de se réchauffer, euh, la tente c'en est rien. un, bon okay. est un. Il, il, il existe des moyens de se réchauffer. Quoi.
0: Donc, en fait, la clé, c'est l'équipement
1: Ouais, pas forcément. Enfin,
2: moi, ce que j'ai, constaté euh, là, euh, c'est justement quand j'étais euh, avec la tente, le feu. Bon, le feu, évidemment, c'est vraiment, enfin, euh, pour moi, c'est indispensable. Et puis, ça, ça réchauffe le, le corps et le cœur aussi. Le feu, hein, c'est un vrai truc. Euh, voilà, es, tu te sens, tu te sens un peu plus en sécurité quand, quand tu fais un feu. Euh... Après, il y a un moment dans la soirée où vraiment je ne bougeais pas trop et puis j'ai vraiment senti mon corps se refroidir au fur et à mesure. Et il y avait une vieille, un vieux chalet abandonné qui, qui, qui se pétait la gueule à côté de là où j'étais. Et, et en fait, je me suis dit, il faut absolument que tu bouges, sinon tu vas te faire mal. Enfin, il faut que, tu, il faut que tu, ton corps fonctionne, quoi. Donc du coup, j'ai fait le truc qui me semblait le plus... Le plus adéquat, c'est que je suis allé dans la, la vieille, le vieux chalet, puis j'ai déplacé des planches, j'ai soulevé des trucs. Et en un quart d'heure, le corps est réchauffé et, okay. et, et voilà. Et ça, ça, ça te, moi, en tout cas, ça m'a permis de me, de me remettre un petit peu en sécurité pour quelques heures. Tu étais sous la tente J'étais sous la tente, oui. Ouais. Mais ça, c'était avant. Et du coup, ouais, il était, quand j'ai commencé à vraiment me refroidir, il était, je ne sais pas, 21 h un truc comme ça. Et puis, j'ai... Du coup, j'ai fait tout mon, toute ma gymnastique là. Et puis, euh, et puis après, je suis allé me pioter à 22h30, un truc comme ça. C'était mmh. le 31 décembre, quoi. Donc, 22h30, coucher le 31.
0: Bah, on l'a tous fait, hein, qu'on soit chez nous ou pas. Euh, cette année, ouais. on n'avait pas le choix. <rire> Gilles, ça serait quoi tes conseils d'équipement, justement, pour, euh, pour un voyage ou un bivouac, notamment dans la neige
1: ben, En fait, euh, il faut déjà avoir le, le minimum, c'est-à-dire une tente... Euh il faut dire que l'été je ne prends jamais de tente hein. du, du printemps jusqu'à l'automne je, je voyage toujours sans tente je voyage juste avec un tarp que je, je, je tends sur le côté de la moto et je dors dessous okay. donc euh, pour l'hiver quand même euh, pour éviter les entrées froides euh, je, je prends une tente euh, il faut euh, une couche pour isoler euh, du sol mm -hmm. donc une couverture de survie euh, ou une grosse, une, une grosse couverture que j'utilise tout le temps euh, euh, je ne sais pas si on a le droit de citer des marques, mais... Euh, oui, citer...
0: oui personne ne me paye, hein, donc <rire> j'ai tous les droits.
1: Une <rire> couverture Kyton, euh, voilà qui est, qui est, qui est chaude, euh, qui est étanche d'un côté, et avec de la laine sur le dessus, donc le côté étanche contre le sol. Un matelas, un petit matelas gonflable. Euh, j'ai longtemps dormi euh, sans matelas, et puis euh, l'âge arrivant, euh, je, me, je me suis autorisé quand même... Euh...
0: Un peu trop <rire> fort
1: un petit confort, <rire> un petit matelas de, de 3 centimètres qui permet d'isoler à la fois des cailloux et, 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 et du froid. Et puis, ensuite, il faut euh, un très bon duvet. Euh, un très bon duvet, euh, après il y en a toutes les, toutes les... Moi le mien est assez vieux, c'est celui avec lequel... Enfin, euh, euh, il a 30 ans mon duvet. Ok, euh,
0: euh, et il ça, est toujours euh, aussi efficace
1: ouais, ouais c'est un truc, un truc que j'avais payé assez cher à l'époque, un truc en plume euh, et qui marche encore bien. Il a, une, il a une couche en dessous qui est aussi euh, renforcée et le, la plume par dessus. Okay. Et puis un réchaud avec de l'eau et du, du café ou du thé suivant sa drogue. Euh, mm -hmm. Surtout pas d'alcool. <rire> Parce que l'alcool, ça dessèche et euh, ça, ça donne une... une, une, une une, comment de, une illusion de chaud, mais ça ça, ça, c'est contre-productif. Ok. Voilà. C'est un bon conseil, ça. Je vais le garder.
0: Est-ce que toi, tu as bu un coup le soir du 31, Ben
2: Ben non, justement, je m'en voulais. Je me suis dit, putain, c'est le 31, j'ai rien prévu, j'ai même pas une bière, rien du tout. Donc au final, j'ai évité la sécheresse. Tant mieux.
0: Très bien, tu vois, sans le savoir. Tu as respecté les, les bons préceptes.
2: Oui, je, je reviens sur un truc que, que disait Gilles. J'ai aussi un, un sac de couchage en plume et il faut quand même privilégier, à mon âme la vie, euh, les sacs de couchage en plume. Enfin, pour moi, c'est ce qui reste euh, le, plus, le plus efficace. Généralement, tu vois que c'est ce qu'il y a de plus cher aussi hein, dans, chez les marques. Sinon, c'est du synthétique et c'est pas. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé de de, de sacs de couchage en synthétique aussi efficaces que de la plume ça reste, ça reste le mieux je trouve
0: et en termes de, de tenue c'est à dire finalement euh, tu, tu, tu te couches quasiment dans la tenue dans laquelle tu roules en dehors de l'enveloppe euh, extérieure non je
2: sais pas je n'ai pas de, de, de recette miracle je, généralement j'enlève quand même le pantalon euh, de moto je, prends un, je garde mon, mon pantalon technique ouais. euh, une espèce de collant là à la Spiderman euh un bon t-shirt un pull euh, et donc ce que j'avais fait moi c'était mon matelas euh, sur le sol de la, de la tente une couverture de survie pour, euh, pour un petit peu euh, couper, euh, couper du froid qui venait beaucoup du sol euh, mon sac de couchage un sac à viande et, euh, et puis c'est tout et okay. franchement euh, j'ai eu un peu froid bon il faut dire que les températures étaient quand même assez rudes hein, en l'occurrence mais j'ai passé, j'étais très étonné parce que je me suis réveillé à 8h30 et je me suis à peine réveillé dans la nuit. Enfin, j'ai passé une nuit assez longue au final, donc j'étais assez étonné. J'ai eu un peu froid, mais ça a fonctionné apparemment, en tout cas sur le, sur le sommeil.
0: Ok. Gilles, tu voulais réagir à la tenue
1: euh, Oui, non, moi je dors euh, tout nu. <rire>
0: <rire> On part tous les temps, toutes les températures
1: oui, ouais, ouais, okay. j'ai un métabolisme qui produit assez, beaucoup de chaleur en fait, c'est ce que mon épouse me dit. Par contre, ce que je fais, c'est que mes fringues, euh, je, les, je les plie en boule et je, parce que le, je les garde près de moi, soit sous ma tête, euh, etc. pour qu'elles évitent évite de, de geler ou, euh, ou, ou de se froisser quand même mmh. parce qu'il faut, faut, faut garder un peu de... <rire>
0: C'est ça, on bivouite par 0 degré, mais on a toujours quand même le style. Ah,
1: il ne faut rien le... lâcher. <rire> un ouais, bonnet, ouais. c'est bien, parce que souvent la tête est, ouais. est dehors et on peut choper froid par, par la tête et les oreilles. Donc, couvrir ça, c'est bien aussi. Ouais. Tout,
0: tout ça, ça me fait un peu penser à, au Canada. Euh, étrangement, c'est-à-dire, je pense qu'au Canada, on ne peut pas vraiment envisager de partir en moto comme vous le faites, mais quand on voit... Ouais. Euh, euh, ben, les trappeurs qui vont pêcher sur les lacs, euh, finalement ils passent une semaine avec la tente sur la glace euh, avec le feu dans la tente à pêcher à l'intérieur et tout ça, ça les images que vous évoquez ça m'évoque un peu ça aussi euh, ça vous tenterait ça des aventures peut-être vous l'avez fait déjà des aventures nordiques
2: moi euh, non j'ai pas encore eu le, le plaisir de faire ça mais un jour peut-être ouais. bon, après les températures sont quand même euh, beaucoup plus rudes que chez nous donc je pense que là, il faut, ça ne s'improvise pas, quoi. Faut, à mon avis, il faut faire quand même euh, très attention, bien se renseigner. Je, je, si moi, je devais le faire demain, je pense que j'irais voir quand même des locaux, poser quelques questions, me renseigner un peu. Mais je, pour le coup, je, je, déjà à moins 7, j'avais pris une petite claque. Je ne pas sur des, des moins, moins 20, moins 33. Mmh.
1: Il y a un effet de la température. Euh, enfin le, froid, le, le niveau de température, c'est une chose. Ce qui est important aussi, c'est le niveau d'hygrométrie. Et donc en fait dans ce, au, au, au polaire, euh, en plus on approche du pôle, euh, plus l'air est sec. Et en fait l'humidité est, est un ennemi aussi, parce que c'est ce, ce qui nous transperce, euh, ce qui est le plus difficile à contrôler. Donc euh, euh, je, je, je dis ça parce que je suis allé il y a, il y a de nombreuses années déjà euh, à une, dans une petite ville pour le boulot, euh, je l'ai passé une semaine, euh, qui s'appelle Kiruna au nord de la Suède, c'est à 300 km au nord du cercle polaire arctique. Donc euh, j'y suis allé, ce n'était pas de l'aventure, hein, j'ai atterri en avion, j'ai loué une voiture, etc. Il faisait euh, entre moins 25 et moins 30 pendant toute la semaine, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien du tout. Par contre, euh, j'étais pas forcément plus habillé qu'un soir, soir d'hiver dans Paris. Ah ouais. euh, j'avais un, un gros pull, euh, une, une veste de ski, euh, des, 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 des chaussures costaudes, des, des chaussettes de laine, etc. Mais on tient facilement la température. Euh, c'est le, le, le vent et, et l'humidité hum. qui, euh, okay. qui, qui renforcent les, les températures. Donc, euh, je dis pas que c'est... Par contre. Euh, il y a, a d'autres dangers, hein. le, le fait de toucher du fer à la main nue, mmh. euh, on reste collé, enfin voilà, ouais, il, il y a vraiment de vrais dangers, mais si on considère la température seule, euh, c'est pas forcément ce qui est le plus euh, dangereux.
0: D'accord, j'ai en tête des images d'Eric de Lobo euh, dans l'un de ses voyages, euh, dans l'un de ses premiers, il, est, il a traversé, euh, si je me souviens bien, soit la Sibérie, soit le Canada, en plein hiver. Donc, je, je, je le vois avec du scotch, du gaffeur sur le nez, sur les, sur les joues pour éviter de, des engelures. Euh, Au-delà des, des patins qu'il avait mis de chaque côté de sa, sa moto, tous les manchons. Euh, et, et aussi des types qui me disaient, euh, ben, j'éteins pas le, le moteur. Je remplis un certain niveau mon réservoir parce que trop ou trop peu, ça gèle. Euh, Toute une démarche comme ça. Et comme vous dites... Euh, Plein d'autres critères à prendre en compte que la simple résistance à la température, quoi, visiblement.
1: mais On le voit d'ailleurs en moto, euh, quand tu, même en été, hein, quand tu, il fait 20 degrés. Euh, ben je me suis fait des classements moi, entre euh, de, en dessous de 10, au-dessus de 10, au-dessus de 15, au-dessus de 20. Au c'est vrai que quand la température est au-dessus au de 20, on supporte à peu près, euh, on peut s'habiller à peu près n'importe comment.
0: Oui, donc c'est ça aussi euh, euh, en hiver qu'il faut anticiper. C'est-à-dire que tu pars, tu sais qu'il fait zéro degré, mais euh, si là, Ben, tu disais, tu manques dans un col où le vent se lève ou sans dire qu'il se met à neiger particulièrement, tu peux très vite euh, baisser de température extérieure sans compter la, le ressenti en fonction de la vitesse à laquelle tu roules.
2: Oui, puis il y a un truc qui est vachement important à prendre en compte. Euh, C'est euh, généralement jamais les, les, les premiers trois quarts d'heure ou la première heure que, que ça ne va pas. C'est okay. généralement... Euh, au début, la première heure, tu te dis, oh, ça va, je vais, je vais supporter le truc. Et c'est au bout d'une heure, voire un peu plus, que, que quand ton corps vraiment a imprimé, si je puis dire, le, le, le froid que, que tu, tu, tu vas vraiment mesurer si tu vas gérer ou pas, quoi.
0: Et du coup, vous, vos journées de ride euh, dans le froid, elles sont aussi longues que des journées en, en belle saison
1: On démarre plus tard et on se couche, on arrête plus tôt. Euh, D'abord parce qu'il fait euh, euh, rouler quand il fait froid c'est bien si en plus il fait nuit euh, c'est vraiment euh, se compliquer les choses parce que la chaussée peut être vraiment euh, très, très restreinte euh, très dégradée et tu as besoin d'avoir une bonne visibilité quand même euh, ou en tous les cas la meilleure visibilité possible euh, pour voir où tu vas okay. ouais et puis euh,
2: moi c'est encore différent j'ai une problématique euh, un peu particulière c'est que je dois filmer oui, euh, pour euh, faire les, les vidéos pour, pour Motor Live et, euh, et je, je dois d'autant plus faire, faire gaffe là par exemple dans les Pyrénées euh, on, je dis « on » parce que j'étais quand même avec un j'avais quand même trouvé un mec assez cramé pour, me, pour venir avec moi il y a, il y a un truc qui, qui, de ma petite expérience qui m'a appris c'est de mesurer à quel moment je sais où je dois rebrousser chemin où je me dis « non, c'est trop dangereux, tu t'arrêtes là » et tu rebrousses chemin, ou tu te mets en sécurité. Et c'est exactement ce qui s'est passé là, dans les Pyrénées, on était à, je sais pas, je crois à 700, 800 mètres d'altitude, ce qui n'est pas énorme en soi, mais on était vraiment quasiment au haut d'un col, on s'est fait surprendre par, par une forte tombée de neige, et, euh, et puis il y a un moment où j'ai dit à Florian, je lui ai dit, écoute, stop, là on arrête, parce qu'on commençait vraiment à avoir de la neige sous les roues, on n'avait pas des pneus adaptés. Alors j'avais fait des recherches, euh, pour, pour savoir euh, comment on peut rouler sur de la neige avec des pneus non adaptés, quels sont les, les petits bricolages éventuellement à faire. Et malheureusement, je n'ai pas pu essayer, mais j'ai trouvé un Canadien, euh, non, pardon, c'est un Canadien, justement, que j'ai trouvé sur YouTube, qui en fait enroule, euh, il fait tout le tour de sa roue avec de la corde d'escalade. Okay. Alors, j'avais acheté ma corde d'escalade, hein, j'étais prêt, mais. Euh, il était... Je reviens sur le fait que tu disais tout à l'heure, Gilles, qu'il faisait nuit. Il faisait nuit à 18h. Euh, et c'est vraiment le moment charnière où j'ai dit à Florian, je dis stop. On laisse tomber les, les cordes d'escalade et on fait demi-tour. Parce que ça devenait... Euh, faut, faut pas, ça serait bête de se faire mal, de se tuer. C'est quand, quand même pas le but du jeu. Quoi. Donc rouler en hiver, c'est, c'est très... C'est très particulier, hein. c'est vrai que c'est pas non plus, euh, faut pas non plus y aller comme ça. Mais voilà, faut, faut vraiment mesurer à un moment et se dire être sage et se dire bon, bah là, euh, là c'est pas possible, donc je, je m'arrête.
0: Moi, ce que je retiens de ce que vous avez dit, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est que la moto, c'est déjà un truc un peu méditatif, euh, qui transporte, euh, mais c'est rarement... un. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un exploit physique, c'est-à-dire, euh, oui, le corps, mon corps est mobilisé quand je suis sur la moto, quand je passe 8 heures dans la journée à faire des, des virages. Certes, à la fin d'une journée, je suis fatiguée, mais ce que je retiens, c'est les images, c'est les pauses, c'est euh, les accélérations, euh, un peu de pilotage... Et quand je vous entends, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un rapport au corps qui est complètement différent. Euh, parce que tu ne peux pas l'oublier, parce que tu es obligé d'en prendre soin pour survivre dans des, quand même dans des températures ou dans, tu le disais, Ben, là, une tempête de neige, ou de ne pas te mettre dans des situations qui peuvent te, te mettre en danger physiquement. Et puis je aussi, il y a visiblement. C'est voilà. bon, <rire> ça. Et aussi, ce côté, ben, s'écouter savoir à quel moment tu as froid, à quel moment il faut bouger, à quel moment euh, il faut t'habiller, enfin, te déshabiller. Enfin, je... C'est quelque chose qui me frappe dans ce que vous racontez, qu'on n'entend pas souvent euh, dans les voyages à moto.
2: Oui, mais tu sais, j'en je... parlais avec mon... avec mon compère de, de voyage, justement. On s'étonnait nous-mêmes de... de notre instinct de survie. En fait, il est juste... Euh... À des degrés différents, ton instinct de survie il peut être très surprenant. C'est à un moment où tu sens que tu n'es pas bien, bah, tu fais un truc et en fait c'est lui qui t'a dit, euh, qui a dit à ton cerveau Lève-toi, bouge, fais quelque mmh. chose. Et euh, après, c'est sûr qu'il faut savoir mesurer un peu à quel moment dire oui, dire non,
1: mais moi je, je fais beaucoup euh, confiance à l'instinct de survie. Euh, ce que tu disais, euh, Alice, sur euh, euh, la. la, la la différence avec l'été c'est que l'hiver on, on exacerbe tout ça, c'est à dire qu'on exacerbe la fatigue du corps euh, etc et on on retient aussi plus, plus d'images peut-être que, que l'été euh, okay. alors pas forcément en roulant parce que l'été on peut rouler euh, euh, le, le nez à droite et le nez à gauche, un peu en l'air etc sans forcément euh, si on ne roule pas les allures folles euh, focaliser sur la route et, et donner un peu plus de, de temps d'esprit euh, disponible au paysage. Euh, L'hiver, c'est le contraire. Euh, on est vraiment, tu n'as pas le choix de enfin, sur la route. Euh, pour moi, grosse concentration. Euh, par contre, euh, les pauses sont peut-être plus, plus nombreuses et euh, les paysages que l'on voit sont, mmh. sont plus, plus, encore plus exceptionnels.
2: Mais... Moi j'arrive pas à faire des pauses nombreuses hein, parce qu'à chaque fois que je m'arrête je tremble comme une feuille et j'ai moins froid en roulant qu'en qu étant arrêté. Toujours un peu peur de m'arrêter, je me dis putain si je m'arrête je vais en chier donc si je m'arrête c'est une minute pour pisser, euh, boire un café à toute vitesse et puis repartir vite quoi.
0: Est-ce que pour finir vous voulez partager peut-être un beau moment, un beau souvenir ou une espèce d'épiphanie que vous avez eue euh, dans ces voyages un peu extrêmes
1: La pire nuit d'hiver que j'ai passée c'était euh, un 14 juillet. <rire>
0: C'est vrai qu'elles
1: sont Donc, traîtres, celles-là. <rires> C'était, je te la fais courte, mais euh, en 2016, je fais un tour de. Non, en 2015, je fais un tour des Alpes, euh, 2000 kilomètres en 4 jours, 20 enfin, cols à plus de 2000, etc. Et en redescendant du col de la Bonnette, euh, vers 2400 mètres, je vois une prairie traversée par. Euh, euh, au bord de la route, un peu en contrebas, euh, traversée par un ruisseau avec. Euh, euh, niché dans un cirque de, de rochers le soleil rasant dessus et, je, et, et je, on était euh, on the clock et, et j'ai eu euh, ce, ces deux secondes qui me dit là, il faut que je revienne absolument planter ma tente euh, euh, dans ce coin là parce que ça, ça a l'air euh, génial et rien que d'en parler j'ai encore les, 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 les poils qui se sur, sur le bras l'année d'après je pars avec mon sidecar je mets mon sidecar sur le train je vais jusqu'à Briançon et je, je descends, euh, je fais l'ISOAR, je descends le col de Vars, tout ça, et je remonte au col de la bonnette euh, avec, euh, avec euh, mon sac-car. Et en descendant, en montant, dans un virage, je rencontre un, un copain de, de, de moto de, de Paris que je n'avais pas vu depuis des années. On se reconnaît, on s'arrête dans une épingle, et je lui dis, écoute, euh, qu'est-ce que tu fais Il allait à Josier, et moi j'allais... Euh, J'allais coucher sur mon spot, euh, sous le col de la bonnette. Et, euh, et je lui ai dit, viens dîner sous la tente. Bref, il arrive, euh, il arrive à 5 heures. J'avais installé ma tente. Euh, je vais commencer à préparer à bouffer. On fait euh, ce, que je, ce que je dis qu'il ne fallait pas faire. On ouvre une bouteille de whisky. On oui, parce que c'est l'été. Euh, voilà, parce que c'était l'été. Hein. <rire> <rire> on, on commence à discuter et il se met à pleuvoir. On rentre sous la tente continue à manger, euh, on boit le petit café et d'un seul coup, j'avais fermé la tente parce qu'il euh, pleuvait et au bord de la tente, j'aperçois euh, des flocons et ça, ça commençait à, mar à, à marquer, à tenir. Donc, euh, il était avec une grosse Ducati euh, Diavel, il m'a dit « bon, je vais rentrer avant que, avant que je puisse plus pouvoir euh, rouler » et il s'en va. Il était, euh, il était euh, 7 heures et euh, à 7 heures, il s'est vraiment mis à neiger des gros flocons euh, j'ai fermé la tente et euh, je me suis dit je vais attendre et puis euh, il a neigé de 19h jusqu'à 23h et il est tombé 30cm ouais. sauf qu'on on, on était à 2400m on était euh, en été un 14 juillet et donc j'avais pas mon, mon duvet euh, fétiche j'avais un petit duvet euh, d'été euh, donc je n'étais pas du tout préparé euh, à ce genre de température euh, et ça a été euh, une de mes pires nuits que j'ai jamais passées euh, je te disais que je dormais à poil dans mon duvet là je peux te dire que je n'étais pas à poil j'ai tout mis ce que j'avais euh, je me suis fait des cafés toute la nuit euh, finalement j'ai pu trouver le sommeil vers 2h du matin euh, et ça a, été, euh, ça a été une nuit sacrément épique dans la, dans la tente euh, sous le toit de la tente il y avait des, les, les gouttes de condensation qui avaient gelé donc, euh, il devait faire entre moins 5 et moins 7 à peu près euh, dans la tente. Et j'avais un duvet euh, qui était pour l'été donc avec une température minimale de 8 degrés seulement. Donc, euh, donc heureusement, j'avais euh, des grosses chaussettes de laine. J'ai tout mis. Hein, tout mis euh, et je me suis réveillé. J'ai quand même réussi à m'endormir quelques heures. Je me suis réveillé au lever du soleil euh, vers euh, 6, 6 heures, 7 heures. Je suis sorti et j'étais un... tout seul. Euh, à 2400 mètres d'altitude, il n'y avait pas âme qui vive. Et il y avait euh, 30 cm de neige autour de moi. Le sac a été recouvert de neige. Euh, et c'était euh, absolument superbe, quoi. c'était vraiment unique, ça.
0: Ben, est-ce fait... que tu veux partager euh, un souvenir
2: ouais, vôtre, bah, ou autre C'est... Le moment là qui a été le plus bah, le plus fort là euh, ces derniers temps, c'était euh, justement dans les Pyrénées. En gros, euh, je reviens sur l'histoire où on a dû faire demi-tour. En gros, on était, on essayait d'atteindre le l'étang de soul qui est euh, qui est vraiment euh, tout tout au sud des Pyrénées, euh, qui est euh, à la limite de la, est vraiment je crois 3 quatre kilomètres de la frontière avec euh, l'Andorre. Euh, et on était bloqué donc à 10 km du, du, de l'étang. Et c'est là que je lui dis dit, bah écoute, là on se met en danger, donc on fait demi-tour. On est retourné en urgence sur Toulouse et en plus, au-delà de l'horaire de, de, de couvre-feu. C'était très particulier, il n'y avait personne sur les routes. Il était 21h, un truc comme ça. Et, et donc c'était vraiment un moment très très particulier. Et puis on, dans, dans le casque, on discutait avec l'intercom, on disait, putain, fais chier quand même. On n'a pas réussi à atteindre notre objectif. L'objectif, c'était vraiment de faire ça, c'était d'aller en fait euh, refaire une photo tous les deux dans un endroit où j'avais fait moi une photo il y, a, euh, il y a trois ans où je suis devant des grosses montagnes et en fait, c'était là-bas. Et, euh, et du coup, euh, bah, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire Parce que de toute façon, on, on va se foutre en danger si on retourne dans la neige. Et donc, on est allé dormir euh, sur Toulouse... On s'est réchauffé, etc. Et puis le lendemain matin, j'ai dit, sais quoi On n'a rien à foutre. On va acheter des catalans on achète des crampons. On va jusque là où on peut aller. On pose les motos et on termine l'ascension à pied. Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait. On est allé vraiment au maximum de là où on pouvait aller sans se mettre en danger. On a pris toutes les affaires qu'on pouvait prendre sur le dos. Donc, en plus, moi, j'ai tout le matos vidéo à porter. Donc ça approche les 20 kilos, un truc comme ça. Euh, on a enfilé les crampons et puis on est parti pour euh, 10 km d'ascension avec 1000 mètres de dénivelé. Euh, euh, dans de la neige, vraiment, euh, ouais, il y avait 20-30 cm aussi,
1: ouais. Fraîche, ouais.
2: Et, euh, et j'en ai chié ma race, <rire> euh, mais vraiment énormément. Et euh, là où ça a été vraiment euh, fort et parlant, c'est quand on a commencé à voir des alpinistes. Euh, et des gens c'était pas, pas des promeneurs c'était vraiment mmh. des gens expérimentés qui venaient là et puis nous, ils nous voyaient avec nos casques de moto accrochés au sac à dos euh, derrière et on, ils nous demandaient mais qu'est-ce que vous foutez là quoi? Bah, je sais pas <rire> on se balader et, euh, et on avait plus d'eau à la fin donc on était obligé de bouffer de la neige pour, pour, pas, euh, pour pas devenir tout sec quoi. et je pense que le moment le plus fort ouais, ça a été quand on est arrivé devant les, les montagnes enneigées euh, et on était, ouais, on était quasiment seuls, quoi. Il y avait 2-3 alpinistes de droite à gauche, mais sinon, euh, sinon c'est tout, quoi. Je, je clôture
0: avec vos promos du moment. <rire> ben, ça, on pourra le voir, en plus, tout ce que tu nous racontes, bientôt ou pas
2: Ouais, ouais, ben là, je suis en, en pleine écriture. Euh, et ça sort, normalement, euh, j'espère, avant la mi-février.
0: J'ai pas précisé
2: au début, mais donc Ben, c'est Ben
0: Blake, de l'équipe est sauvage, qu'on peut retrouver, donc, on disait sur Insta, même si c'est pas ton Endroit préféré et donc sur Motor Live, c'est ça
2: La chaîne YouTube Motor Live.
0: Chaîne YouTube, ok, donc c'est en accès gratuit pour tout ouais. le monde. Et donc tu as d'autres voyages de, de prévu là, peu importe la température
2: ben, Fin février, euh, je repars, je fais euh, la diagonale la plus longue de France, je fais Nice-Brest mais avec une 125 sans GPS. Comment on, que on que fait la vie, sans GPS
0: <rire> Ça, c'est une autre aventure, ça. Je vais y réfléchir. Ouais
2: le fait de ne pas avoir de GPS, j'espère, je pense que ça va me pousser aussi à aller voir les gens, à discuter avec eux et à leur poser des questions.
0: Et est-ce qu'un de tes prochains concepts de vidéo, ça serait une espèce de nuit et culottée en bécane C'est-à-dire que tu pars en moto à poil, sans rien, et tu dois trouver <rire> au fur et à mesure de l'essence, des fringues, une nuit...
2: Alors je suis trop pudique pour ça <rire> je sais pas c'est c'est pas c'est pas envisageable mais euh, nuit et culottée j'adore
0: Gilles c'est quoi toi tes, tes prochains projets tes prochaines aventures
1: euh, j'en ai plein dans la tête mmh. je sais pas comment, là, par laquelle commencer donc <rire> les projets de descente de, de rivières en kayak en solitaire euh, la Loire notamment euh, la Seine la Charente okay. et euh, à moto à moto euh, ça va dépendre de l'ouverture euh, des, des, des frontières, euh, à partir de quand je vais pouvoir euh, partir. Euh, mais là, ça commence à me démanger vraiment beaucoup. Donc, euh, je pense que je vais prendre mon, mon sidecar euh, début février et je vais partir euh, faire un tour euh, en Auvergne, en Aubrac, euh, dans ses alliés, euh, retrouver mes, mes anciens euh, points de, de bivouac. Oui. C'est euh, quoi comme side que t'as Noural. À la Ruskoff, quoi. Ah, c'est ça. ça, tu n'avances pas vite. Tu as le temps euh, de réfléchir, tu as le temps de penser. Et puis, euh, comme euh, je pense que tu déjà conduit un side mais bah, c'est une conduite un peu particulière. Donc euh, là aussi, c'est pareil, il faut vraiment être concentré.
0: Gilles, y a un endroit où euh, on peut recommander les gens euh, d'aller voir tes photos, tes textes
1: Instagram, il Insta n'y a pas de texte. Euh, les textes, je les ai publiés sur mon Facebook, mais qui n'est pas public. Euh, okay. J'ai été publié dans quelques revues, mais c'est déjà des... Euh revue passée. Euh, ouais, Instagram pour les photos.
0: Et c'est quoi ton compte
1: C'est Riles Too Fast. Je,
0: je l'écrirai dans, dans la bio de l'épisode pour que les gens te retrouvent. Parce qu'en plus, tu fais des super photos. Comme tu vois des trucs extraordinaires au petit matin euh, par zéro degré, on en profite un petit peu. Bah, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier épisode de 2021 merci, merci pour vos histoires, toi, histoires. Attends, je vous souhaite plein d'histoires euh, encore euh, froides ouais. parce que la saison est loin d'être finie Il reste quand même je pense un bon mois et demi euh, à se geler les miches ouais. sur les motos moi je vous retrouve euh, quand il fera plus de 15 degrés <rire> Et voilà l'épisode du jour est terminé je vous propose de retrouver cet épisode et tous les autres sur la plateforme Ocha, sur iTunes et sur Spotify suivez-nous sur Facebook pour connaître les dernières actualités et n'hésitez pas à nous partager auprès de vos amis motards et motardes plus on nous écoute plus on s'amuse écrivez-nous si vous avez des idées de sujets et si vous voulez participer c'est avec grand plaisir, A bientôt
2: La lumière est pas trop prouvée non ça va
0: euh, ça, ça va si tu as une tête de blogueuse mode là
2: Coucou les <rire>
1: gars.
0: Peut-être que c'est euh, un tuto euh, le matin après une nuit par 0 degré, voilà comment faire pour euh, s'éveiller refaire circuler le sang et, et faire à la story du matin